0: 比如说，他把比 e 称作是叫撒了一点人文佐料的心灵鸡汤
1: 。但是现在在公共空间里面，我们可以看到，人们需要这样的英雄，可是人们又要讨伐英雄，推倒他们亲手塑起来的雕像
2: 。说过去人们是不允许自由思考的，今天的人们允许自由思考，但不会自由思考。
0: 大家好，欢迎来到我们今天新一期的文化有限。我是超哥，
1: 我是星光，我是大一
0: 。哎，大家好，又跟大家见面了。然后今天呢，跟大家聊一本书，这个书名还挺有意思的，叫《只有大众没有文化》。嗯、<哼>这本书呢。是一个娱乐评论合集，其实应该叫……呃，具体这本书是什么样子？先让大老师给大家介绍介绍。
1: 这本书呢，是一五年的时候第一版理想国出的，作者是王晓峰，当时三联生活周刊的记者，他采访这些一线的明星，然后关注这些文化娱乐的事情，写的评论的合集。他因为三联上写的文章一般一篇都大概一两万字左右，都比较长，所以他这本书他梳理了这些。像罗大佑啊、李宗盛啊、王菲、周杰伦这些头部明星之外，他也写了一些对文化现象的梳理，比如说粉丝是怎么回事，他当年怎么看的。然后还有一些偏考古性质的文章。我们现在看，就彩铃的这个什么兴起与没落，然后谁是下一个彩铃的头部公司？现在看都是一个很遥远，对，特别遥远。然后什么网络歌曲啊这些，他都会写到。然后呢，这个书大概五百多页，可能就有五十万字吧，嗯，六百页。对，看这多少字啊？哦，五十一万字，差不多。然后这本书一五年的时候第一版出来，一九、嗯、年的时候理想国又出了一个再版的新版，嗯、呃，封面做了一些调整，内容可能大部分还是一样吧。因为我看的是一五年那版，我不知道新版，呃，有没有什么不同？新版的几块稍
2: 微有点不同，跟旧版。第一个不同是它多了一个再版序啊，这个都是常规操作了。然后第二个不同是他们的编辑啊。把他这里面提到的这个所谓的大众文化二三十年吧，拉了一个图附赠在这个书里了。这个书就相当于你能看到整个大众文化，他这包括他这本书里面提到的这些人，他们走红出道以及他们在大众文化这个光谱里面所占的位置，都在大概是一个什么位置？就是那个在那个图里面是有比较显鲜明的体现的。对，大概新版比旧版就是多了一些这个。然后补充一下，大野老师刚才的，就是王小峰这个人，实际上他之前是一直在《三联生活周刊》做这种所谓的娱乐圈或者叫音乐圈的这个人物报道。这个人物报道，实际上他写的这些文章，一篇大概一两万字的这种特稿，跟咱们上一期提到的非虚构写作其实是呃一脉相承的，或者说他写的东西其实就是非虚构写作。他自己在自序里面写的叫植物性写作。就是他当时就是干这个的，然后他把他当时工作的那部分文章集结出版了，成了这么一本书。嗯嗯、对，大概是这样。然后王小峰他呃一个特别知名的点在于他在博客时代自己有一个博客叫带三个表，好、呃、像是就是三表老师，对，<笑>大家就是文化圈里的人都叫他三表老师。后来他从三联生活周刊离职之后，自己开了个网站，这个网站是干嘛的呢？卖他自己做的 T
0: e e a c h r 对，那我们聊聊这个今天这本书，我们先。大致聊聊大家读这本书的时候总体的感觉。我先说我的啊、嗯，我当时看这本书一打开就觉得哇，好遥远，就是因为他大多数的采访都是在这个两千年至最晚的应该到二零一五年这个期间，就其实由二零一五年跟我们只是过去了五年而已。但是，一看他里边书里边写的这些人写的这些大众娱乐的作品，就感觉好像是在上个世纪。你看他这里边看他这个人物年表，我终于知道编辑为什么要列一个人物年表。因为如果很多二零一九年的人看，可能这里边大多数人他们都不知道。比如说这个叶嘉修、黄书俊、李寿全这些人，我看了一下，所有这些歌手最后一张，哎，除了许巍，许巍二零一八年还发了片。剩下这些人的发片时间都停留在二零一零年左右，你就觉得特别沧桑。第一个是被他的书名吸引，叫《只有大众没有文化》嗯。我说，哎，这是什么意思？嗯
1: 、这里有一个断句，嗯、咱得说清楚。没有文化，只有大众。空格，没有文化。他不是说大众没有文化
0: 啊。一打开之后就看着就特别想哭。就是、嗯、在版剧里边有一句话，嗯、我觉得简直是说只有大众没有文化。嗯、第一版面试时。我甚至都没有意识到，这些曾经为一个时代奉献了很多精彩内容的人，已经走向终结。他们或是在悬崖边死死抠住石缝，不让自己掉下去，或是以一种尴尬的方式谢幕。这仅仅只过了五年的时间，哦、
1: 真的是这个描写，仅仅抠住石缝这个描写太精确
0: 了。嗯，<对>你们俩呢？你们俩啥感受？
1: 我先说，我看这本书之前啊，我这个书，因为我是一五年的时候，当时参加了他们那个发布会，给了我一本样书，然后我就翻了翻，没太细看，挑着几篇自己喜欢看的看了看。然后这次咱要做这个节目呢，我就又把它系统的翻了一遍，然后还、oh. 然后做了好多笔记在上面。然后我看之前我就有一个怀疑，我就想说，哎，一个写时事评论的书，过了这么多年看还有没有价值，有没有意义？况且他还是写娱乐评论的，是不是又下了一个台阶就是这个娱乐圈有这么值得写吗？或者是他有这么多价值能成书吗？我就带着这个怀疑翻开了这本书。翻开之后呢，我有两个特别大的感受。第一个感受就是，超哥你说的就是怀旧气息特别浓，尤其是看到什么彩铃啊、网络歌曲那些，我觉得啊。哦还有这个，对我都忘了，呵呵没过几年。校
0: 园民谣，
1: 对校园民谣，然后什么彩铃公司一年挣几百万，然后什么就一首彩铃就能挣几百万，这个啊都忘了这事儿，然后还提到什么大学自习曲啊这些，就特别怀旧的东西。这是一个，然后另外一个感受，我就是觉得他不愧是一个在三联做主笔做了这么多年的资深记者，很多问题我觉得是真问题，他会提出很多疑问，比如说周杰伦为什么红。邓丽君为什么红？李宗盛为什么在他的时代里面迎来了那个巅峰？他会把这些个体放在时代的背景下去讨论他们跟时代的关系，所以我觉得他这个副标题叫“反抗一个平庸的时代”特别切题。你可以看他每一个人，他都是跟时代紧紧相关的。就举个例子吧。就比如说，我看到他说邓丽君为什么流行的时候，因为邓丽君其实离我们这一代人八零后还是稍微有点距离的。邓丽君对于我来讲，他就一直就是一个文化符号，他不是一个个体的人。说邓丽君为什么流行，他写了一段话说，说原来的歌曲只要求正面就行了，但是到了邓丽君这就不一样了。作品指向内心，指向自己的性别，她更要突出女性的柔美。她恰恰是继承了民歌媚的一面，就是那个妩媚的媚的那一面。我就想，哎。就一下就解释了我之前的一个疑惑，说为什么邓丽君当年可以横扫大江南北，在那么一个文革消杀的时代里面，她放大和突出了自己女性的这一面，这个所谓靡靡之音啊，大环境里面是没有这些东西的，所以她才能脱颖而出。然后包括他又写王菲，他说在华语歌坛，王菲是不可复制的，她的经历加上她的直觉，就注定无法再出现第二个王菲。然后这句就厉害了，我觉得。他说：“如果从整个时代背景来看，王菲经历了中国内地从开放到逐步走向市场化的所有过程，每一个阶段他都是受益者。三地的歌手中再找不出来第二个。呃，我看到这些就特别解释我的疑惑，因为我们平时说，哎，你为什么喜欢王菲？王菲为什么红啊？大家就是说歌好听啊，或者是怎么怎么样怎么样，只是一个非常聚焦在他个人和作品上面的解释。在这本书里面，他就会把这些东西都放到时代里面去找原因。”他就会说，比如王菲从北京出发去香港，然后从香港又去美国，然后从美国又接触了最先锋的流行音乐，再回来，所谓就降维打击嘛。嗯、所以王菲是时代造就了他，然后他也是这个时代里唯一的一个，就类似于这样的解释，在这本书里面有很多。我是觉得他有一些
2: 预言性质的东西说的特别准，就是他其实在采访周杰伦那篇文章里面，他就已经说到了，他说其实周杰伦是一个可以和邓丽君、李宗盛、罗大佑。平齐的未来将会被时代所记住的这么一个人，然后你想那个时候他是说的这个话，那个时候周杰伦什么情况？然后现在你再看，就是他的这个预言确实是成真了的，周杰伦确实已经成为了一个
0: 。我当时是零三年
2: <笑>对，对，周杰伦确实已经成为了一个时代的印记。但是这个呢，也是我的一个疑问，或者说是我的一个呃问题。我看他里面很多文章写的，确实是大一老师所说，他在努力的。把他的这些采访置于一个更大的框架内去讨论，不是单纯就采访论采访，就事论事，更多的是想把这个人在他所谓的文化的地图或文化光谱上处于一个什么样的位置。他想尽力的去把它写进去。但是呢，我自己的看法是，你现在去翻看他这本六百页的书，有很多经典的人，比如邓丽君、李宗盛、周杰伦这些人。他已经被时代所承认成为经典了。我们再回头去看他的时候，我们觉得他是一个样本，他是一个能够被放进这个文化光谱里的人。但是那些不那么有名的，比如他采访的朱哲琴，比如他采访的那什么哈呀，那个我都就是我自己都不知道，我自己完全不清楚，真的不知道。所以我不清楚这些已经被时代，嗯、呃，我们说现在已经默默无闻的人，或者是我们这一代人已经不太知道的人，他在文化光谱里的地位。是不是如他的文章里所说的那么
1: 重要？时代已经用脚投票淘汰了他们，但是他还是在他这本书里面
2: ，对，是吧？对。然后我
1: 觉得他有这种
2: 写作的野心，或者说有这种框架上的构建，那我就认为他的这本书实际上在二十年之后的今天，我们再看还是有非常大的启发意义的。我说，咱们先不说其他的什么文化上的启发意义，还有他是否构建了一套新的话语体系，不说这些大的虚的，我们就说一点，就是我觉得。很多人看完他这本书，能够学到的一点就是怎么样去做一个好的人物采访
1: 。对我跟你就是说这个采访的问题，我看很多就是媒体现在做采访啊，他是很难跟被采访人有对话的。是的,是的，就是他接不上话，是<的>他只能说我列二十个问题，我问完这个，然后我问下一个。但是你看王小峰他这里面的很多采访，他都是能跟这些采访对象，嗯、他是能聊起来的。是的，跟着一个问题再往下问，嗯、然后再往深了问，嗯、再往深了问。嗯嗯嗯我觉得现在这种记者和有这种提问能力的人是越来越少了
0: 。我是想接大老师那个，就其实他这个采访，我当时一开始看前几篇的时候，我还挺精的，就因为我是学新闻的，就是他的好多问题，在我看来颠覆了我的认知。比如，就是因为你看，我就是我们认为他采访应该是抛问题。但是他其实好多直接上来是给他结论和观点。你看宁浩，他一上来就问，就是当时他采访宁浩的背景，可能是宁浩刚才就是他那个《黄金大劫案》那部电影刚刚剪完，可能在点映，然后他就采访王长峰，直接上来就问说，如果不讲黄金的最终下落和结果，那么小东北和他爸爸的形象和性格就特别鲜活，把中国人的劣根性显得很到位。你看，他就不是在问问题。而是直接上来就和这个人谈他对这个影片的感受，嗯
3: 嗯，就是我觉得如果我
0: 要是去采访宁浩问这么一个问题，肯定宁浩就白问，我就肯定就是都不愿意跟我说话。我猜啊，对，他就觉得你凭什么说我这电影好像你也不懂，对吧？对。但是王晓峰问的很多问题，他都是这样似的，大家还谈得很诚恳。我觉得一方面可能是因为他确实在这个圈子里边地位很高。所以大家对他还是怀有很大的尊敬。另外呢，他可能确实对这些艺术，就是文化的载体或者产品，无论是音乐、影视还是曲艺，都很懂。我就还挺怀念的。我说，你看那个时候的写这些娱乐版的记者、文化版的记者，真的确实很有文化。王晓峰的这里边，无论他文章的题目，还是他问的这些问题，我都觉得就有的时候可以用尖锐来形容。你比如说他采访崔健，我刚翻出来那个问题，我说哇。采访崔健，居然有人敢跟崔健这么说话。他说：“你刚才强调了半天个性，现在的年轻人也都在追求一种个性。你追求自己的个性，跟市场化的个性还是不一样。现在的人认为你有个性，和当年八零年代的人也认为你有个性，其实不一样。”就是他其实不买的，崔健对很多问题回答这个单，他是不满意的，所以一直在这种 challenge 他用现在的话说，嗯嗯、然后我觉得要是一般人肯定就是算了，不想跟聊了，走了。但是崔健还在回答。包括他这个文章的题目，比如说他把 Beyond 称作是叫撒了一点人文佐料的心灵鸡汤。我当时看完这本书，我就心想：哇，中国的文化完了！就是如果 Beyond 都能称为心灵鸡汤，然后周杰伦只能是这种时尚代言人，就他其实不太承认周杰伦在音乐上的造诣的。这本整个书我看下来啊，然后我就想说：还好他不干了。<笑>如果他现在干，他现在要采访的对象得是什么？蔡徐坤，嗯，得采访吴亦凡，嗯，这种连调都唱不准的人，嗯、我都不知道他点这些的人的时候该咋写
2: 。说到这儿，我已经很期待，现在还能有像王小峰这样的人，或者像王小峰这样的记者去采访那个蔡徐坤和吴亦凡了，嗯、起码能够为二十年后的孩子们留下一份宝贵的历史资、嗯、我觉得这个还有一个原
1: 因，不落<笑>王小峰，他个人比较能看透这些东西以外，<对>还有就是这个时代他们对话的。空间还是比较大的。他那会儿，我觉得他跟明星啊是属于一种平等的关系，我们来讨论一件事情，或者是来分析一件事情。但现在，记者成为了这种明星背后资本的一个附庸，就他不再是去讨论明星的作品怎么样，明星的想法是什么样的，他们都不去讨论这些了，而是说我是追着资本跑的，谁背后资本雄厚，我去采访他。我采访完了之后，我给他一个版面，然后给他一个流量。然后让更多的资本看到我，也看到这个明星，然后再在这个资本的雪球里面越滚越大，现在变成了一个这样的状态
2: 。我们现在看他这本书之前写的，他特别敢写，他特别敢说一些话
1: ，实际上是因为他去说这些
2: 话的时候，还是有人愿意听的。那现在其实你想，比如说我举个例子啊，比如说现在三联周刊做了一个人物特稿，是关于吴亦凡或关于蔡徐坤的，然后放出来之后，大家想想。会是什么
0: ？哇，他要写吴亦凡是个鸡汤，今天这个文章就被吴亦凡粉丝沦陷了，<笑>攻<对>攻占了
2: ，三连就被举报了，可能，然后去围攻
0: ，APP 下架，对
2: ，肯定就被网暴，都可能是轻的，可能线下就会被不行攻击，嗯、所以说现在的言论环境也确实越来很很难让王晓峰这样的记者去对脱颖而出了，<对>嗯
0: ，那我们再往小聊聊啊。就是你们两个读书里边这种细节的感受，就是因为他书里边他分两部分，我觉得一部分呢，他其实是真的是采访了很多人，有这种真实的对话；还有一些呢，他其实像是写一个人物特稿，里边夹杂了一些他的评论，他的一些感受。那我就想分别想问问你们两个，就是他采访的这些人物里边，哪些人给你们留下特别深刻的印象
1: ？我对李宗盛这一篇我还是非常欣赏的。像李宗盛，我们之前了解他就是一个制作人，写歌，后来出来唱歌这么一个人。但是李宗盛他这一篇采访里面开篇他就提到了说，就王小峰问李宗盛嘛，说台湾音乐当时有一段辉煌时期，你也是这个辉煌时期参与的一份子，他就问李宗盛当初台湾音乐是怎么走向一个顶峰的，然后李宗盛说了一段我觉得是一个特别好的回答，就是先说时代，他说就是先从民歌运动开始往后十五年是最好的时期，那个时候也是台湾经济起飞的时期。这两个时间点刚好吻合在一起，老百姓的生活状态到了一定程度之后，就会开始需要娱乐。然后，民歌运动对于整个华语圈最大的意义，就是它导入了大量的知识分子。我觉得这李宗盛对这个东西的认识是非常非常准确的。如果没有大量的知识分子进入大众视野、进入文化行业的话，文化行业不可能繁荣。他就说，大陆的问题就是，当整个社会需求出现的时候，你回过头看他，音像产业的从业人员是值得忧虑的。为什么呢？因为大部分都是野心家、投机家、资本家。这些年，流行音乐最大的倒退是知识分子并不支持这个行业。没有得到他们的认同，这是大陆流行音乐最吃亏的地方。就是知识分子从大众视野的撤退，是一个对整个时代的悲哀。不管是星光刚才说的，嗯、呃，<是>访谈节目也好，还是到文化娱乐、音乐、流行歌曲这种我们看的最俗的东西，其实它背后都应该是有一个像冰山理论一样，它有一个雄厚的底在下面，它才能顶出一个非常漂亮的尖儿。如果知识分子都慢慢的从这个时代消失了的话，嗯嗯那这个尖儿上面的东西就只能是越来越稀碎。这个是我的一个点啊
0: 、呃。我接戴老师，我觉得特别感慨，就是这个文章之后，我忘了是接着李宗盛之后，是李寿全开始黄树俊里边谈说他之前他做专辑的时候邀请人来给他写词，请的都是谁？嗯，这张大春。好像还有那个杨德昌还是谁？那吴念真，包括咱们上次看那个呃聊阅读故事的时候，里边提到唐诺，唐诺也是，他说他说他曾经给一个电视剧写了一个蹩脚的歌词，是，我都是这些人在写，都是专特别会写的
3: 人
0: 。<笑>对，包括后边那个校园民谣的时候，就说我看那篇文章叫《校园民谣十年为什么能起来》，说当时都是这个大学生，还是我们公认的最厉害的知识分子，你像。在这个行业里边，都是什么黄小茂，黄小茂是高晓松的师傅嘛？有高晓松，包括宋柯，确实是我们感觉是代表了那个时代的文化精英的人在做这个工作。嗯、我跟大老师都一样，就看完这个书之后，开始狂听里边推荐的歌。对，是
2: 的，是的。<笑>我印象特别深刻的是他对罗大佑的一个采访，因为其实现在的这些年轻人。可能也听罗大佑，但是他们听的罗大佑是什么时期的罗大佑，或者说他们印象里面的罗大佑是一个什么样的文化符号？但实际上，王晓峰那个时候采访的时候，他就特别特别尖锐，并且甚至有点尖刻的，他直接在采访中让罗大佑直接承认了罗大佑是对自己有妥协的。然后他紧接着又追问说：“那你觉得你这种妥协是对的吗？”然后就逼着罗大佑说，然后罗大佑就说：“说他认为他站得更高了，然后路更宽了。”是是应该往下走的，是应该妥协的，因为他最早的时候只在台湾唱，然后后来到香港，再后来要到北京，那他必然是要做一个更宽的探索，以及去做更多妥协的。但是其实我们可以从他这个采访里看到很多什么呢？我觉得另外一点是他这本书特别有价值的一点，就是它里面记录了很多那个时候歌手们早期的作品，比如像罗大佑他的《美丽岛》啊，他的《知乎者也》呀、啊，这些专辑里面的那些歌曲。
3: 西亚的孤儿在风中哭泣，
2: 现在其实我们听罗大佑很少听这样的歌，我们可能最早可能就听过《鹿港小镇》，或者是最多数我听的罗大佑的歌是他后来跟李宗盛和江真远他们组成纵贯线之后，纵贯线里边那些歌，什么《出发》呀，什么这些歌。但是他罗大佑听的最多的不应该是《童年》吗？呃、嗯，对。<笑>但是罗大佑早期的那些歌，早期那些特别有社会批判性的那些歌，<笑>我们现在的人几乎已经很少听，甚至很多人都不知道这是罗大佑曾经写过的歌
1: 。亚细亚的孤儿，对，真的，而且、哦、而
2: 且你看他在，家而且他在
1: 这个采访里面
2: ，罗大佑自己说自己见证这个时代的旅程。比如说，他说我写歌的时候一定是要有欲望的，那他的这些欲望的来源是哪儿呢？是那些社会事件，对，比如说这个绿色恐怖分子那首歌讲的是台湾三幺九发生的陈水扁。竞选的时候，枪击的事件，美丽岛啊，包括很多他的这些歌都在描述一种社会事件。那我觉得现在，首先像超哥刚才说的，首先现在的这些小鲜肉们所唱的歌，完全跟社会事件半毛钱关系都没有。当然，我不知道是因为他们不敢，嗯、还是因为、呃、他们不想。我想可能大概率就是这两个方面都有。但是我认为，你像罗大佑那个时代的唱歌的人。他们真的是唱他们想唱的歌，并且他们愿意用他们的，他有责任感对，对他们愿意用他们的作品和歌声去推动这个社会的，不能说进步吧，就是说去改变社会，有这样的
1: 一个，起码是记录这个时代，对，有这
2: 个心愿在里面
1: 。哎、嗯，说到罗大佑这，我,我想跟一句，就是刚才说他们去创作的过程，我看这个书里面有一段我也挺感动的，就是说他写童年的那个歌词，他写了五年。<笑>就我们现在想童年的歌词是一个特别轻松的、愉悦的，行云流水般就下来了一个美好的夕阳下的感觉。但是在这里面，他就采访，他就说说最后一段童年那歌词，说阳光下蜻蜓飞过来，一片绿油油稻田，这句话他写了特别长时间。他说他花了很长时间去写这句话，然后虽然没有把童年最有趣的事情写出来，但是那一段里有童年的一种视野，是长大了以后去看。我们会比稻草更高一点点，好像能够看到山的感觉，是人长大以后比较能看到多一点世界的感觉，比六七岁稍微更宽一点的视野。你一个人只有对自己的作品精雕细琢到这个程度，你呈现出来才是一个能引发更多人共情的东西。然后包括也是看黄舒俊他创作那个过程，我也特别感动。黄舒俊他就说，创作灵感的过程，它是一个特别痛苦的过程。有无数个夜晚，我就坐在书桌前，望着书架上的一堆书发呆，然后做任何可能的脑力激荡活动。比如说什么呢？我要试试能不能用第二格那本书里面的书名，加上第五格左边那本书的书名，产生我的歌名，然后用歌名再来刺激我要写的主题。他说诸如此类，有特别多莫名其妙的方法。要追求艺术上的极致，你在精神上所受到的折磨是相当恐怖的。就是这一段，我就想，哇，你很难想象黄舒骏写出像谈恋爱男女之间那么轻松的调侃一般的歌词，背后是如此痛苦的一个状态。我
3: 真是是愉快。如此相爱。但是高兴之外，有些话必要。Love.、Mm -hmm.
1: 但我就想，现在这些创作者们，他们还有没有？先别说能力，你先有没有决心把自己投入到如此纠缠的一个状态中去创作？可能现在都很少了。是的，大一老师说的，他们即使有没有决心，这个我说不好。但是我认为，他
2: 们即使有决心，他们也没有这个时间和精力去干这个事儿。<对>现在文化已经变成一种商品了，那这商品的属性就。就让他们没有时间去做精雕细琢,琢，就是对所以你看那些综艺节目，二十四小时
1: 写首歌，他不可能有时间去像罗大佑一样一个歌词写五年，就没有这个环境给你。就像王汪峰这本书里面所说的，最后剩下的只是钞票的尘埃。对
0: 我自己是对采访宁浩的那一段印象特别深刻，就首先宁浩是一个我特别喜欢的导演，因为我喜欢他，就是觉得他是一个真正我觉得是一个挺有趣的人。后来我去看他那个采访，就整个从头到尾，宁浩没有任何推销，给大家解释我这个电影是怎么回事全篇都是宁浩在检讨和反省。他说他在看这个片子粗剪的时候，最后一版的时候，他觉得自己之前的拍的这个电影出问题了，而且他就是特别明确的说，说我应该在拍完《疯狂石头》之后，所有的这些电影一直拍到现在。都不对的，拍电影的方式错了。其实用咱们现在话说，就叫忘了初心。我明白了这个电影行业的这个商业运作规律的这个之后呢，我其实是为了完成一个作品，而不是为了一个真正的想表达、想抒发来拍电影。所以我认为我整个电影出了问题。然后他紧接着从这个进行一个非常深刻的反省。然后他里边有一个金句，他说：“你看，我们现在整个行业，整个电影这个行业，我们就是处在一个二三流的水平。”所以呢，就在这个水平之下，他说：“你别看国外出什么斯皮尔伯格这些，那人家是在一个整个大行业都非常好的环境之下，才能出斯皮尔伯格。在我们现在这个环境之下，我只能说我能当一个二流导演就不错了，但是我还得努努力才能当二流，整不好就是三流。”所以我，我他说，所以我就觉得我整个拍电影。嗯，我要停一停，我不能这么拍。他说我们天天喊着学好莱坞，说我们这点水平能赶上人家好莱坞三十年代的水平就不错了。我我当时看完就觉得说，嗯、真是<笑>就是那个宁浩也是这个现代的人啊，他还跟书里边那些采访者相比没有那么久远，放在整个这本书里边，你就觉得不是很违和，就好像这个书里边采访的所有人，都对这个文化行业有特别大的责任感。他们都试图
1: 反抗这个平庸的时代
0: 。对，就是他们对这个东西是这个行业是有情感、是有责任的。包括后边采访宋柯，说：“哎，音乐圈不行了。”宋柯还特别的，就觉得自己也有责任。我不知道，我觉得现在可能采访这个文化行业的从业者，你看到的都是在讲资本，你就觉得他好像应该是怎么挣钱
2: 。超哥说的这个，在他这本书里面。也被经常反复的提到，比如他在自序里面，他在第一版的自序里面，他就说中国的大众文化已经越来越直接、简单、粗暴的成为一个变现的工具，嗯、然后这就导致了刚才我们所讲到的种种问题，就是首先不仅制造者逐渐丧失理性，连同这种文化下培养出来的受众也逐渐丧失理性，集体沦落成了毫无审美情趣和判断标准的纯消费动物。就是这个话给我的一个特别大的共鸣，或者是我认为他说的非常对的一点，就是我们可以看到，尤其是近几年，我们的文化现象是一波一波的，或者叫，嗯、呃
0: ，一股子一股子吧。
2: 对，一股子一股子的，就是今天可能出现一个东西，大家都热议说，诶、哎，出了一个新的电影或新的电视剧，特别好，或者是特别有意思，然后大家都讨论、都看。但你看，再过一星期就销声匿迹了。完了，你别着急，等下一个星期，一定又会出来另外一个新的东西来取代它。但是最终你会发现，这样一股子一股子这样的东西，呃，出完了以后，或者叫一股子一股子出了特别多以后，你会发现最终剩下了什么，就好像什么也没有剩下。嗯，就最终剩下的就是空虚。而且现在这几年也一直没有看到有解决的办法。嗯、我觉得像星
1: 光说这个，我还挺有感触的。就是还是之前采访李宗盛那一篇嘛，我就觉得，当李宗盛他们这些人对环境丧失希望和欲望之后，这个公共空间里面就没有什么优质内容了。然后没有优质内容，那也就没有优质的讨论，没有优质讨论，就导致了像星光说的，就全都是情绪。比如说我们今天看抖音、看今日头条、看那种甚至是机器写出来的三行的新闻。这个就是我们没有那些非常好的作品来继承，然后我们也没有非常好的作品来承担我们这个时代人们共情的需要。九十年代或者是两千年初的时候，我们是有这种集体记忆在的，比如说苏小康他们之前弄的《河商》那个电视纪录片
3: 。一九
2: 八七年六月十三日，吸引成千上万中国人的黄河漂流探险传来凶讯。洛阳和北京两支黄漂队都在拉加下下峡翻船遇难。曾经漂过长江虎跳峡的两位勇士郎宝洛、雷建生也被
1: 黄河激流吞没。国内一时议论纷纷。现在没有了，没有了之后会变成什么？就是当属于一个人群的触到内心的东西消失之后，这种集体共情消失之后，我们没有共同记忆。我们只能靠别人来告诉你什么才是正确的记忆。比如说，你回想过去这五年、这八年，你能想起什么？大家有共同情感迸发的事情非常少。再进一步导致就是公共空间里面的人，长此以往，他们就不知道该怎么讨论。他不仅丧失了分寸和礼节，甚至连最基本的逻辑和常识都没有了。我有时候就想象，比如说铁锤生长在这个环境里面，嗯、一个非常乐观的畅想啊，比如说。二十年后，公共空间特别好。但是铁锤有一天突然翻到了二零二零年的微博，看到了这些当时这些哥哥姐姐、这些叔叔嫂子们的讨论，他们会怎么想？他们会说：“我靠，你们当年怎么这样？”对吧？<笑>对或者是再回往回二十年，我们的父辈，他们突然在他们九十年代初期的时候，穿越到二零二零年，看到了微博，说：“我靠，未来的人怎么这样了？”就是以我们现在的常识来判断的话，现在的状态是非常非常不正常的，但是又引发了一个悖论，就是我们刚才说那些知识分子慢慢退出了公共话语体系之后，你发现人需要这些知识分子出现，尤其是当大事情出现的时候，比如说新冠肺炎这次，你像张文红、像钟南山，他们又变成了新一代的 KOL。我们一方面是要去打倒他们，一方面我们又需要他们。对人们呼唤这样的堂吉诃德式的英雄出现，但是人们同时又要讨伐英雄，推倒他们亲手塑起来的雕像。我觉得这个时代就是这种悲哀的轮回
2: 。推雕像那块让我联想到了最近在美国发生的事情，各种的人也是开始推雕像了，啊、不管是建国之父还是什么，都开始推雕像了。嗯就让我感觉好像人类一直是在不断的重复、不断的循环、不断的重复自己曾经做过的那些事情，嗯、就觉得太<对>太魔幻了，真的是。所以看这
0: 本书就特别奇怪，嗯、我不知道你们俩有没有这种感觉。你一方面呢是看这个书里边，你觉得时间在流逝，为什么这些人的名字就慢慢淡出公众视野？之前那么掀起一个时代的风浪的这些人，慢慢就突然间就销声匿迹了。另一方面，你会发现他们那个时代在讨论的事情，他们那个时代的人的这种对于文化的疾呼，就是我经常说一句话，看的过程中，我说我他们二零零几年的时候就觉得这个文化圈完蛋了，文化不行了，<笑><是的 S
1: 1> 对。可是我们现在回看那会儿还是个黄金时代
0: ，是，我就那天、嗯、那两天不是整个集体在朋友圈里边刷有五月天的演唱会、孙燕姿的演唱会，然后再加之周杰伦出新歌，我就想说，我真的就是好像又没动，啊、就没走。
1: 对对对
0: ，我就说这个文化完了，就感觉停滞了，链子掉了。不仅是停滞，啊、还倒退回旋。是的，是的。所以这可能是不是就是文化评论这种载体的？意义和价值，我不知道你们俩怎么看这个事儿。
1: 当文化已经碎成这个样子之后，我觉得文化评论也没有意义了。就是这些玩意儿有什么好说的呢？我、呃、王晓峰去转行做 T 恤是一个很明智的选择，要不然现在还不够生气的呢。
3: <笑><笑>是，
1: <笑>对
2: 。然后那个刚才咱们提到那个，就是电影里面，比如说他说现在的对宁浩的这些采访，他说现在的这些电影导演们，其实他们自己觉得自己的水平。完全够不上，可能努努力才能够上一个二流的水平。那其实是为什么呢？其实是因为，呃，这种大众文化逐渐沦落成了一种商品之后，导致说不仅仅是制作者，就是提供内容的这部分人，他们能够影响受众，而受众反过来能够影响这些提供内容的人。这种相互之间的互动和相互之间的影响，其实恰恰是共同造就了就是这本书的标题：只有大众没有文化这个现象。
0: 对，哎。说刚才说到这儿呢，嗯，突然想起来，就这本书里边，反正我封老师这本书里边写了两个事儿，我不知道你们俩有没有感知，就看的时候我就觉得说，哦不，虽然是在说过去，但是每一句都像是说现在。嗯、一个就是讲那个彩铃的事儿，我不知道大老师看那个你们俩有没有那个感觉，他他写了有一个就是武库，就当时做那个什么大家来吃鸡，老狼来吃鸡那个彩铃热搜彩铃呢，他们其实本身是一堆专业的音乐人，然后因为这个事儿来做彩铃就火了。我当时看他们整个做彩铃的过程，就想起来现在做短视频的过程。哎，
1: 对对对，就有多少专业是是是
0: ，对吧？是吧？特别有感觉，就是有多少专业的人，本身包括像 Papi 酱这,这种，他是影视专业毕业的，然后实在没什么事可做，突然做一短视频霸爆了。然后他当时写这个短视频的技巧也是说，他特意写了他写彩铃那个技巧，就是我要在四十秒之内要抓人，然后一定要搞笑。要娱乐，要好玩你觉得这些标准和现在这个短视频一四十秒内抓人，一样对，我我觉得一模一样。
2: 对对对，所以你说这些专业的内容制造者或者专业的专业的这些人，他会不会挣了很多钱之后，突然有一天感慨说：“我靠，我这空有一身屠龙技。”然后你现在我现在在干啥？我现在干的这都是啥
0: ？对，<笑>一个是这个网络的网络彩铃的事还有一个是。就他讲粉丝，我不知道你们记得那个，他有一个书叫《粉丝的十三种可能》<种>，我当时一看第一个的时候，我就对我刚看前三段，就赶紧去翻那个写作时间，我一看是二零一一年写的，我还说这个是不是二零一九年写的，写的原来是一一年写的，<笑>嗯嗯、就是你看的时候想满，他不是写了三十种吗，他分了编号一二三四五， 1, 2, 3, 4, <的>我就开始拿笔画，待会儿发现就恨不得把这篇文章都画满，你看啊，就是我、嗯、我摘了两个。有一种叫走原教旨主义粉丝，由于偶像具备了某种他认可的东西，便成为他的粉丝。但他不需要，也不希望偶像有什么改变。一旦他喜欢的人背离了他的崇拜初衷，便认为是背叛。你看看，就是鹿晗说宣布他和关晓彤谈恋爱，哇，就是所有人都说我要脱粉。你就想说，这跟你有什么关系？就是。按我们来说，说我就是喜欢一个哥而已，那怎么就人家结婚了或者找这女朋友不符合你的期待，你就脱粉了？你就觉得特别荒谬。然后第二个，他写了一个说，粉丝一般不把他喜欢的人当外人，所以会关心家长里短的事儿。<对>就像隔壁家的大妈，总希望你好，恨不得衣食住行都要过问，喜欢替别人操心，喜欢劝人向善。哇、哦，你就觉得说这是二零一一年写的，为什么都到二零二零年了？就是粉丝还变本加厉，我就不知道，就是就是这个王永峰老师看了现在这些饭圈，就是每天投票花钱是又会怎么写？对，我觉不
1: 愧是说中国最具争议的文化记者。就是粉丝这段我也画了一段，我也跟你们分享一下。<笑>粉丝是孤独的，所以喜欢参与，喜欢被认可。不管发生什么事情，都要插上一嘴。插的人多了，变成了群体起哄，进而转化成无意识状态。人多胆子也大。<笑>也许自己为某件事贡献了一份力量，心甘情愿，更心安理得。可再仔细想想，还是个打酱油的。在这种酱油人生中，<笑>觉得自己的人生还能尝出点咸淡来。就他整个都是一个非常有点鄙夷的态度，在评价这<笑>这个文化现象。然后我看的时候，我还跟霹雳说：“哇，王小峰老师，要是今天把这文章发到微博上，可能得骂死，被粉丝群起而攻之，这<笑>太可怕了。”那肯
0: 定，他可能就得移民。没没我跟你说，在这个国家待不了了。<笑>所
1: 以那个刚才你们俩说
2: 到这个粉丝的这一段，我印象特别深刻，就是因为王晓峰在这里面，他在资讯里面他提到一个说，迪奥多，呃，阿多诺。他用他的一个理论，他德奥阿多诺是法德国法兰克福学派的一个学者。他在做文化的这个研究的时候，他特别提到了叫文化工业。他把文化称之为一种工业，就是说，当资本主义把输出文化变成一种工业化的东西了之后，从这个框架下才能够去探讨说，为什么现在的大众文化变成了这样一种东西。然后王晓峰提到的是说，我们回看阿多诺那个时候做出的论述，放到今天依然有警醒的价值和依然能够说他没有过时。其实阿多诺他当时他说了一个东西，他就讲的是说，比如说过去就是阿多诺说的过去是更过去嘛，就是说过去人们是不允许自由思考的，今天的人们允许自由思考，但不会自由思考了，因为一个人只想他应该想什么，而这个思想被感觉为自由，就是，就是、这个这个就特别符合刚才你们俩说的粉丝这个事儿，就是我追星被认为我是有自由的。因为我选择了追他，并且我选择了怎么追他，但实际上这种自由是你感觉的自由，并不是真的自由。<笑>所以这个事儿就是说，还是非常鲜明的说明了这个事儿在整个文化工业里面所提到的这么一个作用，导致这个只有大众没有文化这么一件事儿。嗯
0: ，哎，说到这个，我再想提出一个问题，就是靠后的问题了，已经就是你们俩怎么理解他这个书名？
1: 我觉得他是在面对整个行业说出来的这个行业趋势，就是行业越来越附庸于大众，所以导致这个行业就越来越下坡，可能丧失了他原来应该有的文化和应该承担的责任
2: 。其实我还专门去做了一些功课，我专门查了一下，到咱们所说的大众文化到底是什么东西。其实大众文化等同于流行文化，就所谓的 popular culture， 就是流行文化的意思。那流行文化又是什么？其实流行文化是一个概念的对立，是精英文化的概念。这个对立，就他们认为流行文化或大众文化是低于精英文化的。所谓精英文化是什么呢？精英文化简单来讲啊，就是从古希腊以来传承下来的，由社会精英们所掌握话语权的那部分文化，比如说雕塑、呃、油画、古典戏剧。等等的这些所谓“阳春白雪”式的文化被称为精英文化，嗯、那下里巴人的文化就是跟它相对的流行文化，或者叫我们现在所说的大众文化。只有大众没有文化的意思，我我理解是两层。第一个层就是说，你如果想给大众文化做一个确切的概念性的定义，告诉我大众文化究竟是什么，很难。你只能说作为一个，比如你想在大众文化领域做一些事情，不管是想挣钱也好，还是想做一些有价值的事情也好。那么你可能需要关注的是去关注大众本身，你不要去关注文化，因为本身就没什么文化可言。你要挣钱，你就关注大众。然后他这里面提到了一个点，就是跟这个有结合的地方，就是说为什么中国现在电影票房这几年这么火？当然新冠疫情就直接拦拦腰斩了、啊，腰折了吧？不是腰折。说新冠疫情之新冠。对对,对,对，就直接死了，不是腰斩，是腰折。就是新冠疫情之前，为什么中国电影票房一年比一年高？而且大家认为这个特别值得投资，大家都火得不行。为什么？不是因为我们拍出了多么好的电影，而是因为很多三四线城市开始有了电影院。那这些电影院是谁建的？是房地产商建的。你会发现，所有电影院都是房地产商建的，因为有一个商场，所以我配套建一个电影院。所以三四线城市有了电影院之后。这些人的文化需求开始被满足，但是实际上，这些人并不知道自己的文化需求到底是什么，他们只是想说有电影院了，我可以去看电影了。那么不管你的电影院里放的是什么，我都看。因此，票房整体是被炒起来了，票房整体是起来了。这是第一层，第二层是我认为只有大众没有文化的意思是讲大众文化这个事儿本身。我认为王晓峰他自己的一个期望，或者说他的一个期望是想说，让更多的文化精英出来，能够做更多的事情，去引领也好，帮助也好，提升也好，在大众文化领域去做一些事情。我是从这个两个角度去理解这个。
0: 嗯,嗯，我就是最后就是那个书里边那个序里边有一句话，我觉得还挺解释这。他说，中国是一个历史悠久的国家，过去它的大众文化都是在非商业环境下形成的。经过千百年的积淀，形成一种生活习惯、伦理道德。它的文化都是处于一个目的，为了生存，而不是为了生活。嗯，对我们一直没有明白大众文化究竟是什么。真正的大众文化是在解决生存问题的前提下，为了满足精神需求才出现的。它的目的是丰富生活内容，它的方式是精神消费。
1: 嗯，我觉得刚才超哥你说的那还挺启发我。嗯、我觉得。中国的有有点特殊性，就是我们的文化一直都是在为政治和特别宏大的概念服务的。像你刚才说的，像可能西方的文化，它更多是聚焦在个人的精神和生活方面。这两个完全截然不同的目的，导致了我们现在两种截然不同的结果。其实整个西方的文化，我们也可以看到它衰落或者是走下坡路的迹象，因为现在两条原来不同的路。中式的和西式的，它现在都汇总到了被资本、被资本主义裹挟的这条路上，所以现在我们能看到双方都是有点越来越趋同，但是趋同的结果其实是挺悲观的。就像王晓峰这本书里面，他整个人透露出来的状态也都是对这些事情挺丧的一种感觉，嗯。就是
2: 在资本主义社会里面，一切的一切，它的出发点和衡量的价值都是商品的价值，嗯，没有其他价值。所以文化在这里面可能根本就找不到属于自己的一个位置。咱们聊到这儿，可能就涉及到最后一个问题，<对>就是前面说的都挺悲观的啊，就是最终那咱们应该怎么办呢？或者说，作为我们普通人而言，我们应该在这样的环境下应该怎么办呢？嗯，两位有没有什么经验，或者是有没有什么方法？
0: 我觉得就是先好好生活吧，先学会怎么生活，对生活有了理解之后，可能你的因为就是那还是那句俗话，艺术来源于生活，高于生活。你连生活都没有，你说你咋高于生活？
1: 嗯嗯，大一呢？嗯，我是最近几年我意识到名著、经典名著的价值重要性。你看吧，就是经过这么几十年，或者是甚至更多上百年的人筛选。大浪淘沙留下来的这些作品，不管是书也好，电影也好，音乐也好，这些偏古典的东西，它能给我们更大的力量，告诉我们什么东西是好的。当你不满足于现在这个文化产品的话，你就往回看看。嗯
3: ，
0: 星光老师呢
1: ？这是确实是一个比
2: 较好的办法。嗯我我的办法就是，刚才不是已经说了吗？既然资本主义已经把我们身边的一切都用商品的价值去衡量，用钱的价值去衡量，那么我们就尽量从，呃，自己身边细小的生活中去寻找那些，或者说去尽量去做那些，不可以用钱去衡量的事情，或者是尽量发掘那些不可以用钱去衡量的事情。我举个例子，比如说端午节的时候，那你除了吃个粽子之外，你是不是可以去去看一看有哪些跟端午节相关的诗啊，跟端午节相关的作品啊？你去找一找，然后去读一读，对吧？去了解了解它背后的文化，去了解一下它背后的东西，嗯、而不单纯的是去吃个粽子，觉得这就是一个假期啊，然后要吃个粽子好吃就完了。嗯，嗯对我觉得可以从这种生活的微小的方面去尽量的剥离开资本主义社会加在我们身上的那些商品价值的属性。嗯，嗯就是很多东西是要谈钱的，然后很多东西也只能谈钱。但是，那我们是不是可以在不谈钱的那部分里面多去下一些关注？哦
1: ，对，我想到一个，我稍微补充一句。有,有想推荐的吗？哎、啊，我补充一句，就星光刚才那个提醒我，我想就凡事你多往后想一步，为什么？这也是我看王小峰这本书的一个感受，就是一开始提的，就是邓丽君为什么红，周杰伦为什么这么普及，李宗盛的歌词为什么这么吸引人？你有没有想过他为什么？当你把好奇心多打开一点点的时候，你会发现世界更精彩。你能从寻找答案的过程中遇到非常多有意义的精彩的内容，这是挺不错的一种体验。
0: 嗯、你们有什么想推荐的作品吗？比如说音看完这本书里边什么，你觉得就是音乐呀、电影、啊？看
1: 完这本书，我去听了听黄舒骏的歌，我觉得哇，特别有意思。尤其是在你了解了他的创作过程之后，<笑>你再去听他的歌。产生了一种新的连接，就不再是那种飘飘的感觉了。我觉得大家有兴趣的话，嗯、可以听听男女之间和谈恋爱、嗯、那两首歌，我一会儿结尾放一下。嗯
3: ，
2: 星光啊 ，B G B G M。我推荐的就是，嗯、呃，就像大一老师所建议的那样，我们从经过时间检验的作品里面去更多的汲取养分。你是不是把邓丽君、罗大一个李宗盛的歌？他们十多年、二十多年前的歌翻出来重新听一听，加进你的歌单里。嗯
0: ，我是昨天晚上看完这、那个，听了一下哈雅乐团，因为我也跟当时跟星光一样，看这书的时候只有这个不熟。对，因为朱哲琴还听过马阿姐这哈雅乐团完全不熟，好像也唱过《我是歌手》上了一期。对我昨天一打开有两个，第一个我发现哎还真有人听，就是那个 QQ 音乐上它有一个专辑，我一看有个有一百四十八万人好像听过它，哎我觉得还还可以。然后一打开之后哇真的是就是所谓现在这叫新世纪音乐或者叫世界音乐，然后里边有一首叫天边还是什么那个歌。应该是，他是改编自一个蒙古族的长调，就他那个音乐的宽阔和宽广。就我已经好长时间没有听歌了。昨天晚上我一边看这个书一边听歌，就我在看书的过程中，那个声音一出来，我叭一下就抬起头来，然后就那个鸡皮疙瘩起了一胳膊。就把我带到那个，就是你像在草原上，你只要去过草原，一下就拉回你，就是像想,想象自己站在草原上，然后夜晚草原上的风吹着，满天的星星，天特别黑，就一下就把我拉出来，我就觉得说哇，就是第一次知道了说为什么那么多人喜欢听音乐或者这些优质的内容给人的意义，真的是能让你把现实生活中的能,能把你从现实中拉回来。真的是能给你无尽的回味，对，所以我觉得大家可以去听一听，嗯、真的不一样，嗯，就是值得咂摸。那咱们今天这期就到这样，
1: 好的好的，
0: 好的那就这样
1: ，好，拜拜，拜拜，拜拜
0: 拜拜。嗯、拜拜
4: 你走之后没几天，邓丽君也跟我们说再见了。张爱玲在秋天度过了她最后一夜。英国少的一位戴安娜王妃。你最心爱的吉他，现在住在我的房间。我最想写的那首歌，至今还没出现。Eagles 在东京开了“复出与告别的”演唱会。我在剧院帮你听了《Desperado》，满脸都是泪。歌坛出了一个张惠妹，王菲变王静文又变王菲，张国荣终于开心地承认她是个 g 老魏告诉我，台湾的女孩舒淇最美，算她那莫名其又红了这辈子再也
3: 不做音乐。时间不断的改变，改变，我的心思却不愿离开从前。时间不停的走远。
4: 你现在不用联考也可以上大学，不用去美国也喝得到 Starbucks 的咖啡。钟晓东挖了十年，诺贝尔给了高薪奖，总统给了陈水扁铁。骗了全世界的眼泪，还好我们有自己的人间四月天。星际大战没有续集，到时候弄了个守护曲。交付第四季的可能性不再阳痿，女人拼命减肥，爱子并不是天谴，付志杨长得也不怎么特别。巴格巴越来越小，世界越来越吵，手机就越卖越好。歌星越来越多 ，CD 越做越好，唱片就越卖越少。乔丹不再飞，好久不见长得肥。老虎伍兹今年才二十五岁，奥斯卡。然用中文跟全世界说谢谢，成龙终于用英文兴奋地跟好莱坞说 I am, Chan, ：“I am Jackie Chan
3: 。”不不。断的改改变，改变，我本心思却不
4: 地震倒是把我老家给震毁。香港真的回归，南北海既然见了面，我汉台中的距离渐渐的比上海还要远。我还是没去爱尔兰，倒是去了纽约。我没和 y o u t u 一起表演，倒是看到我的 o d y Allen 走在四十五街。全台湾都在 R&B。B, 全美国都在 rap， 只有流行，没有音乐。我看你眼不见为净，也是好事一件。<音>我没成为你以为的那个人，真的很抱歉。我想我上辈子是国父，下辈子是王族，这辈子最好安分一点。天才就怕不够天才，坏又不够坏，天天都想离开。精彩早已经不复存在，我的他
3: 再可爱，只能爱着我的未来。我忘不了你，你却浑然不觉。像你六岁的我，今年已经喊你童年。